0: Bine, te-am găsit în stația Londra. Eu sunt Manuel de la manuelchetza.glow și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem deja la episodul numărul 38 și discutăm despre promoții, ce ne place și ce nu ne place la ele și despre Lumiere London 2018. Înainte să ajung la știrile de luni, data de 8 ianuarie 2018, eu scris asta 17 pe zi, prima oară, vreau să duc aminte de un articol scris de Dorin Lază pe dorinlazar.ro Omul în tehnologie de mulți ani de zile și scrie de o despre situație poate ciudată, când angajatorii vor să-ți mărească salariul, și nu îți pot mări salarul din cauza structurii pe care o au, decât dacă te măresc în grad. Cam asemenea situație am și eu la mine la muncă. Pot să mărească salarul, pentru că le place ce am făcut. Deocamdată sunt pe poziția de mediu, midweight, Dar nu pot să mărească salarul, decât dacă îmi măresc poziția cum ar veni, dar sunt de la midweight la senior și așa mai departe. Problema în toată chestia asta este că nu sunt încă senior, și un senior trebuie să se ocupe de anumite situații și proiecte de care un, un middleweight nu se ocupă. Atunci, chiar dacă tu simți că ai meritat un bani în plus față de cum primești, la un moment dat te vei vedea și pus în situația în care te pun oamenii pe poziția din aia de senior și va trebui să petreci timpul în meeting să te ocupi de proiecte și așa mai departe și să descoperi că tu, în loc să faci muncă de coding și să înveți în continuare să evoluezi așa cum trebuie, să iei tot la pas frumos, nu o să poți face chestia asta, pentru că arzi arzi etape. Am să pun un un link către articolul lui Dorin Lazar, din care o să ne dăm seama că este o situație ciudată care se întâmplă, cred că, la multe alte companii, nu numai la companiile din România și cred că nu numai la companiile din la anumite companii din, din UK. Mă gândesc că trebuie să existe o, o situație în care, da, ok, poți să o mărire de salariu, dar fără neapărat să mărești, să zicem, gradul sau label sau eticheta pe care o pui omului respectiv. Și deși pe de o parte te simți bine să zici, mamă, sunt senior, nu știu pe unde, pe de altă parte trebuie să recunoști, dacă ești un om cu suficient de muncări, să recunoști că nu, nu ești făcut pentru poziția aia, nu încă. Bineînțeles, înveți și așa mai departe, dar uh, totul trebuie făcut în timp. Nu poți să te gândești că ajungi senior după numai câțiva ani de zile de programare. Trebuie să ai destul de multă experiență, să conduci proiecte și așa mai departe. Știi? Partea faină la promovor, da, senior și bani în plus, partea de aia este că în loc să-ți mărească salariul, să-ți dea un, să-ți dea un ceva bonus, <laughs> îți mărește și gradul, știi? Și atunci va trebui să vedem cum, cum o să facem pe la muncă pe acolo. Și, da, în mod normal, ai zice, ce și cu amețitul ăsta? Uite că ăștia vor să-i mărească, mărească salariul și în grad și a trebui să fie mulțumit. Da, da, vezi, atunci când scopul tău nu este să, să prinzi grade, ci este să înveți, să te dezvolți ca om, când vezi că se întâmplă situația în, astea în care arzi etape, nu este, nu, este deloc, nu este deloc ok. Și vom vedea. Presupun că o să am o perioadă de acomodare și o să discut și cu managerii pe acolo și cu Head of Technology și așa mai departe, în așa fel încât să reușesc să mă ocup mai mult de muncă de coding așa cum trebuie. Acum vedem. Este foarte posibil ca ei să-mi mărească gradul și așa mai departe, dar în schimb să nu ceară de la mine să fac uh, chestii de management și de alte chestii, cum le mai fac unii seniori. Deși, din ce am înțeles, ar vrea să-mi trimite bă câțiva oameni, să am un propria echipă cu care să lucrez. Nu este rău, adică după 2 ani de zile de lucrat în UK într-o firmă britanică, nu este rău să fii recunoscut așa pentru ceea ce faci, dar pe de altă parte este rău pentru că Îți, îți, stric, îți strică mersul lucrurilor. În schimb, o să vedem. Trăim și vom mai vedea. Va rămâne să descoperim ce se mai întâmplă. Probabil să mai puneți pe aici. Dar și promovările astea au și un plus, au și un minus. Partea pozitivă în toată istoria asta este că, într-adevăr, aici sunt pregătiți să-ți recunoască munca, comparativ cu situații din România, în care s-ar putea să nu evoluezi în modul în care evoluezi în sănătate. Și aici, cred că s-ar potrivi niște vorbe, să încep puțin în ceea ce privește munca de IT și munca de IT de la anumite firme. Și, așa cum zicea și Dorin Lazar, se merge foarte mult pe mediocru. Dacă ai oameni mediocri care fac totuși treaba în timpul de, Toată lumea este fericită. Dacă cumva ești puțin peste mediocru, mediocru plus 1, plus un mic procentaj, 1 la mie sau ceva, deja ești în evidență și oamenii de aici sunt într-adevăr pregătiți să să te ia în considerare. Și ceea ce am văzut și la la mine la firmă, bineînțeles. Dacă te-au văzut că te ții bine de muncă și așa mai departe, atunci ai niște oameni de partea ta. Când când vine vorba de calitatea muncii trebuie să te gândești că s-ar putea să rămâi puțin deziluzionat când ajungi în Londra și să descoperi că nu toată lumea face munca la standardul la care te aștepta, nu toată lumea își face pașii sau lucrurile care trebuia să le facă așa cum trebuia și când trebuia să le facă, știi? Și va trebui să descoperi că de fapt... Probabil peste tot pe planeta asta Sunt români, dar, să zicem În, puși și în alte societăți Când am venit Prima oară în UK, m-aș fi așteptat Ca toată lumea să fie ca la um, Ca la grilă Ca în Germania, când te aștepta, când te duci domnule, toată lumea ar face treaba, toată lumea punctuală Toată lumea așa, etc, etc Super, mega, profesionist și așa mai departe Adevărul nu Nu este așa, adevărul este că Dacă ești mediocru vorbaia dă de muncă, dar nu ești extraordinar, totuși îți poți găsi de muncă undeva și cred că discutăm despre orice fel de loc de muncă. Dacă ești mediu cu, cu unul sau ceva, o, cât mai bine. Și ceea ce este un lucru bun, pentru că dacă ești un român muncitor, atunci când ajungi în sănătate, în mod sigur îți va fi bine și vei fi recunoscut ca un om harnic și muncitor. Și înaintea mea, la firma la care sunt acum, tot un român muncise și au zis, mă, uite, românul ăla care a fost în de tine a fost un om extraordinar. Ne place foarte mult și chiar ne bucurăm să mai avem încă o dată un român nagajat la muncă. Măi ce bine a făcut. Probabil că o să plec doar dată de la firma asta, sper să se vorbească același lucru despre mine, ca atunci când vin alți români în spatele meu, din urma mea, să aibă și oarecum o ușă deschisă. Și într-un fel așa ar trebui să ne și gândim când ajungem în sănătate și lucrăm, nu? Facem treabă bună, în așa fel încât alți rămâni când vin din spate să aibă văd ușă deschisă. Și acum, haideți să intrăm la știrile săptămânii. Pe 8 ianuarie 2018, pe mine m-a interesat știrea despre CES, Consumer Electronics Show, din SUA, din Las Vegas. Fică 200.000 de vizitatori. A fost săptămâna asta la CES. A început pe data de 9 ianuarie și acum suntem în data de 13. Nu mai știu o săptămână sau două săptămâni. Dacă vreau să fac un lucru în viața asta, atunci în mod sigur este să ajung pe la CES. Și acolo aveau un octacopter pentru care poate zbura cu doi oameni la bord. Aveau un roboțel foarte interesant. <laughs> și ideea este că uite și LG avea un televizor 8K de 88 de inci. asta e normal acasă. Sunt pentru unii televizoare 4K și li se pare ok sau în casă, Mi se pare că am și colegi de la muncă, care au televizor 4K acasă. Și eu, cum sunt purtător de ochelari, nu văd să am nevoie mai mult de un full HD. Avem un, un telefon, un televizor, doamne, un telefon, un televizor aici smart TV. Nici nu cred că e smart. Full HD și e suficient. Pentru noi este suficient. Dar nu 4K. Dar ca idee, dacă vreau să fac un bucket list, atunci, am mod sigur, bucket list-ul meu va prinde să vizitez încă o dată în viața asta. CVS. Bun. Mergem mai departe. UK-ul. E cel puțin poate, în Londra. E simpatic. Legat de aricii din Regents Park. Din parcul Regents. Eco, războinicul Stanley Johnson și istoricul Tom Holland s-au bătut cu autoritățile locale pentru a menține în viață colonie de arici și au anunțat de curând că această colonie de arici din Virgin Park are acum 17 membri. Și acești doi oameni, Eco, Eco Warrior și istoricul, discutau cu autoritățile locale din zona aia ca să protejeze cumva mica noastră colonie mica lor colonie de arici <laughs> asta e bun când rezolvi toate problemele ai timp și de arici și în principiu în UK ai putea zice că ar putea avea timp și de niște arici cam asta au fost știrile din ziua de luni bun să trecem la ziua de marți dar de fiecare dată, eu ca sursă de știri, o folosesc pe cea de la Evening Standard. Mi se pare destul de echilibrată, nu este nici prea, prea, nici foarte, foarte, este să zicem, relativ ok. Uh, și ce aflu? Marți pe 9 ianuarie 2018 am aflat că firma Deliveroo a început să vândă cu 50% mai multe produse vegane decât înainte. Și poți să iei uh, mâncăruri cum ar veni cartofi dulci din Sri Lanka, sau uh, uh, acai, sau chili-sin carne. Știi că de obicei mănânci chili-con carne, da, sau chili-sin carne. Hmm. Oricum, trebuie să te gândești că atunci când ajungi în Londra, sunt foarte mulți oameni care țin la sănătate, la corpul lor cum arată sau ceva. Am văzut extrem de puțini oameni slabi. Oameni undeva puțin peste kilograme, am văzut mai des așa. Dar o, nu oameni slabi, vreau să zic obezi, da? Rotunzi, grași. Am văzut extrem de puțini oameni grași în Londra. Oameni medii, am văzut ceva. Dar o bună parte din oameni, mai ales când te duci undeva în centrul Londrei, cum lucrez și eu pe la Chart, foarte mulți oameni o să vezi că sunt destul de fit, subțirei, arată frumosel și atunci îți apucă puțin invidia așa. Zici, Bă, cei cu mine de-am buta asta, cum am eu, și ăștia sunt faini. Deci, asta înseamnă că trebuie să fac puțin sport și oamenii merită admirați. Așa că nu e de mirare când vezi că foarte mulți oameni trec pe diete din astea vegane, ca să mai scape de niște grame în plus. Ce am aflat tot marți este faptul că sunt... Hoții de cable, cabluri, pardon, acționează și în Londra. În zona brisolului, trenurile care veneau către stația Paddington au fost afectate pentru că un hoț a încercat să fure (laughs) să fure cablurile de electricitate. Și hoțul ăla care a încercat să fure cablurile de electricitate, se pare că trease și gardurile metalice, frate. Și întrebarea este... Ăștia nu UK au niște reguli asta pentru vânzarea de metale sau de chestii astea, știi că, de exemplu, în România nu te poți duce să vinzi fier, lucruri la fier vechi dacă, de exemplu, lucrurile tale au, ce au cana, capace de, de canal. Alea sunt, sunt interzise, de exemplu, și aici nu au reguli ceva de genul ăsta, n-am nicio, n-am nicio idee. Dar acum nu știu dacă sunt și români implicați printre hoții de cablu și de (laughs) metale, dar nu mă așteptam să se întâmple. În fine, mergem mai departe, tot luni aflăm că la Royal Albert Hall are loc un festival de știință dedicat spațiului. Și festivalul de știință are loc între, între 3 iunie și 28 august și are loc în mai multe puncte. Are, vor fi concerte, workshop-uri, evenimente pentru familie la Royal Albert Hall Festival of Science. Ce mai probabil ar trebui să ajung și eu, nu. Cea mai probabil chiar, ar, chiar o să și ajung la unul dintre evenimentele astea. Londra este plină de asemenea evenimente super mișto și ar fi chiar foarte păcat să nu particip din când în când, și aici eu discut din perspectiva omului care a venit în Londra nu ca să facă bani, și era un motiv, dar putem face bani și în România, adică în IT dacă ai de neuron puși cap la cap, și în România poți să scoți un salariu decent și nu trebuie să treci prin chinu și bătaia de cap, să găsești loc de muncă în sănătate, să schimbi societatea, să scalți chirie, să te chinui cu agențiile imobiliare care sunt mizerabile în UK, știi? Nu. Și eu, ca om care sunt interesat și de cultura și societatea locului, bineînțeles că o să vorbesc și despre evenimente și lucruri care țin de viața generală de aici, din Londra. Cam asta a fost pentru ziua de marți. Și bineînțeles, nu sunt singurul în situația asta în care să vezi că sunt oameni interesați de cultura locului. De obicei, oameni care au venit aici pe poziție, să zicem, de la marketing, PR, social media, IT. Uh, HR, ONG-uri, oamenii ăștia sunt și interesați de cultura locului, numai de un salariu sau de o viață stabilă. Sunt și interesați de cultura locului și chiar mă bucur atunci când văd pe Facebook unii dintre amicii noi făcuți aici din zona Londrei, mai dau șer, uite, am fost am vizita locul ăsta, hai să, hai să vă povestesc puțin de istoricul cu tare sau cu tare... Cu tare, sau cu tare loc, știi? Și este foarte fain să vezi că nu au venit oameni în Londra numai pentru bani după care să dispară. Bineînțeles, sunt, sunt o, o serie bună de oameni, inclusiv unul dintre frații mei mai mari, vor să vină în Londra, sau în Londra, în UK, stă câteva luni de zile, face banii, trage ca, trage ca ultimul animal, după aceea se înapoi în România cu banii respectivi ceea ce este ok. Când, în schimb, vrei să stai puțin mai mult și să te bucuri de societatea și cultura locului, atunci banii nu sunt motivul principal pentru care stai în zona asta, știi? Sau, sunt situații în care vii pentru bani, rămâi pentru societate, știi? Miercuri, hai să discutăm despre frile de Miercuri, 10 ianuarie. Și ce am aflat? Uite că, într-un final, Primarul Londrei a fost nevoit să își carce propriile lui promisiuni în picioare, deci sadican, își carcă propriile lui promisiuni din campanie în picioare și aprobă poliția și aprobă mult mai multe controale de tip stop and search, făcute de poliție. Știi, inițial, sadican zice că comunitățile sărace și minoritățile. Nu se înțeleg bine cu autoritățile, pentru că autoritățile de poliția, pe capul tinerilor negri, negri, arabi și ce știu de alte minorități, și îi controlează ca nu cumva ei să aibă cucite. Și statisticele arată că polițiștii vor verifica, sunt de exemplu de 3-4 ori mai multe șanse, ca polițiștii să verifice un, un adolescent negru decât un adolescent alt. Și bine, întâmplarea e că o pună parte din uh, victimele înjunghierilor, nu o bună parte, cea mai mare parte din victimele înjunghierilor, provin dintre copiii de negri. Și atunci te întreb, băi, dacă ai statisticele care spun, băi, există violență mare, foarte mult săraci între negri se înjunghi între ei de numai, de ce nu ai aproba mai multe controle de genul ăsta, știi? <coughs> Și controlele alea se stop and search. Și Sadikan a pornit campania lui cu una dintre idei. Dom'le, hai că o să facem cumva ca poliția să nu mai discrimineze, că așa, în mintea lui, asta era să se întâmpla, să nu mai discrimineze minoritățile și să nu mai controleze așa de mult. Ei, uite, dar fiindcă el a avut ideea asta în cap, inclusiv Theresa May la fel, a tăiat și din fondul și a avut și ea ideea asta în cap, a, au ajuns mult mai mulți tineri cu cuțite adolescenți în special, cu cuțite pe stradă și s-au înjunghiat pe bandă rulantă. Și când scoți lista de oameni înjunghiați care au murit la anul trecut, o bună parte, undeva în 60-70%, sunt copii de negri, știi? Și toată lumea păi de ce? De ce? Păi de ce? Una că e o problemă în, în comunitățile respective și a doua că nici poliția nu. Nici poliției nu s-a permis să verifice, știi? Și a spus că Sarica a spus că poliția va mări numărul semnificant, adică semnificativ, pardon, numărul de contoare stop and search. Și a spus că inclusiv atacurile cu acid au crescut cu acid, au crescut cu 78% în ultimii 2 ani de zile. <sus> și <sus> șeful poliției metropolitane Cresaric a spus că mai multe contoale de genul ăsta vor duce la reducerea crimelor în care sunt folosite cuțitele. Și primarul a spus că una dintre măsurile bune care se vor face pentru a atrage comunitățile minorități către instituții, este ca polițiștii să poarte camere de filmat. Eu unul sunt de acord cu treaba asta, este foarte bine, și atunci pe de o parte. Polițiștii vor avea dovezi că este nevoie să facă acele contuale, iar pe de altă parte cetățenii vor ști că există niște camere care vor fi folosite în instanță la nevoie. Zi? Bun, mergem mai departe la ultima știre de miercuri, 10 ianuarie. Și ce se întâmplă? Se pare că uh, NHS, Ministerul Sănătății, a creat o aplicație, un fel de doctor pentru tine acasă. Toate bune și frumoase, numai că oamenii care s-au înscris la GPA GP at Hand, aplicația se numește GP at Hand, ce se întâmplă? Ca să te înscrii la GP at Hand, trebuia să îți introduci detaliile și să spui că vreau ca noul meu GP sau doctor de familie să fie GP at Hand. Și prin aplicația tu, la orice oră din zi și noapte, poți să suni să spui, domnule, am problemele XY, ce îmi recomandă, domnule doctor? Și atunci doctorul îți recomandă și poți să discuți la, imediat la două ore și jumătate, de când ai, ți-ai făcut înregistrarea în aplicație, la două ore și jumătate deja poți să discuți cu un doctor. Chestia pe care n-au știut-o foarte mulți oameni și n-au înțeles este faptul că atunci când te treci la GP at hand, tu scos din sistem de la medicul tău de familie de, de pe pe care stai. <gânt> Și oamenii când au vrut să se ducă înapoi la medicul de familie normal, pac, au descoperit că nu pot să facă nimic, că adică nu se pot înscrie, sau nu medicul respectiv nu îi poate primi, pentru că erau înscriși deja la, 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 la aplicația asta GP at Hand. Și ce s-a întâmplat? Sunt destui oameni care s-au înscris la GP at Hand pentru perioada Crăciunului, și au zis, dom'le, dacă mă bag pe apicația asta, sigur am pe cineva care să mă ajute acum. Ei nu și-au dat seama că, de fapt, ei s-au șters, și-au șters numele lor din lista doc- medicului de familie care mergeau de fel. Și acum nu știu ce fac oamenii după sărbători, cum își vânează din nou medicii familie. Chiar n-am nicio idee. Și cu aia am terminat de miercuri. Bun. Uite că vreau să avem o Și guess what? Discutam despre Brexit. Cred că n-am mai discutat de, despre Brexit de câteva episoade încoace. Și zice, 87 de, Londra ar putea pierde 87.000 de job dacă nu se face un târg care cu Uniunea Europeană. Și, bine, se spune că se vor pierde 87.000 de job până în 2030. Adevărul este că Londra este normă. Discutăm de un oraș cu diametru de 50 de kilometri, care are vreo 300.000 de, de firme și care are aproape vreo 9 milioane de rezidenți permanenți. 87.000 de, de muncitori nu este foarte mult, nici foarte puțin, ca să zice așa. Ideea, oricând o să umpli acele 87.000 de, de joburi cu oameni care vin din Pakistan, Bangladesh sau India. Pentru că zonele respective, teoretic, ai putea spune că să zicem, o oarece un mare avantaj, deși nu foarte mult, pentru că și din India trebuie să aibă, să plătească o viză, mi se pare, și vizarea să plătește anual, 1.000-2.000 de lire, ceva de genul ăsta. Dar la nevoie, joburile astea pot fi umplute și cele 87.000 de joburi, nu se spune exact ce anume, dar se spune că, în genere, ar fi vorba de joburi din spectrul financiar și profesional. Și profesional, noi discutăm atunci de chestiuni ce țin medici, IT, finanțe, economii și așa mai departe. Și atunci 87.000 din, din lumea IT, medicilor și finanțelor, adică joburi calificate, acolo e puțin cam, cam dureros. Când vorbești de 87.000 de joburi în care oamenii se rugă la spate, de vasă sau alte chestii de genul ăsta sau construcții, îi mai poți acoperi pe alții. Când pierzi oamenii cu calificare, atunci discuțiile se poartă puțin altfel. Cel mai probabil, legare Brexit, UK va face un târg oarecare. Adică nu își va închide porțile complet. La anul, prin martie deja, teoretic, UK se poate considera afară din UE. Asta dacă mai continuă. Și prin 2021 se termină perioada aia de grație. Între timp, se pare că s-a schimbat situația. Inițial, propunerea era ca cei care stau acum să aibă să primească un permis de ședere uh, temporară, după care ședere permanentă. După aia, trebuieza mea a schimbat târgul și a zis ok, noua propunere este ca cei care sunt deja aici și a fost aici dinainte de Uh, articolul 50, de când a fost lansat articolul 50, acei oameni să nu trebuie să aibă o permis temporal ci să ștea liniștiți, să n-aibă nicio problemă și să primească rezidență permanentă atunci când fac uh, 5 ani de zile de când sunt, ceea ce mi se pare mai normal. Nu? Și <coughs> e posibil să se meargă așa și să iasă totuși un târg oarecare cu ue nu să fie, o, o, să fie ușile închise complet. Pentru că atunci ar fi ar fi o pierdere, cred că de ambele părți. Și, prin 2021, teoretic, ar fi a ar ieșit din uh, UE complet. Situația este că, ce am aflat de curând, este că Nigel Farage, Nigel Farage, 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 Nigel Farage, Farage, cum vrei să-i zici, Farage, să-i zic, șeful UKIP a Partidului Ultranaționalist sau Naționalist, dar eu zic Ultranaționalist din UK, a spus că în problema Brexit-ului ar trebui făcut din nou un, un referendum, pentru că oamenii n știu știut exact ce au semnat când au făcut Brexit-ul. Și e o chestie foarte ciudată. Cum omul ăsta de decenii întregi s-a chinuit să scoată UK-ul din, din Uniunea Europeană, cumva a creat o campanie mincinoasă și a reușit să convingă suficient de mulți proști să bifeze Brexit-ul și mai ales când zic de proști, zic de nu de britanici, că este treaba lor, ci zic de oameni care sunt veniți, nu sunt britanici, care totuși au bifat Brexit-ul, indiferent că sunt pachitățanezi indieni sau români, sunt și proști de ăștia. Și îl vezi pe tipul ăsta de la UKIP, care s-a chinuit de ani de zile să scoată UK din UE, după care să zică, păi, cred că ar trebui să mai facem un referendum. Oamenii au spus că, în genere, este vorba de, cum îi zice, frate, de trolaj, iar alții au spus că, de fapt, se apropie un nou val de alegere în curând și când se întâmplă treaba asta, este de la Naftalină mișcările astea, cum e Coaliția pentru Familie în România, cum e în, în UK și vin cu propunerea din astea, în ideea că probabil vor câștiga niște voturi. Uh, nu știu acum dacă se mai face un referendum sau alte case și vedem ce o să iasă. În genere, referendumurile sunt văzute ca o sabie cu două, cu două ișuri și, în genere, referendumurile nu sunt, uh, nu sunt foarte iubite. <laughs> aș putea zice că, uite, dar noi avem făcut un referendum în România legat de numărul de parlamentar, nu? Trebuia să fie 300 unicameral și avem bicameral 600. Nu s-a schimbat nimic. și referendumul ăla a fost în urmă cu mult, multe. Nu, no. în fine, cred că în ceea ce privește UKIP-ul și Nigel Farage cel mai probabil a fost într-o laj, ieftin, doar ca să mai ajungă în atenția presei micul nostru șanlatan. Până nu uit, hai să discutăm și despre Lumier 2000, Lumier London 2018. Este, un, de fapt, un spectacol de lumini și are loc între 18 ianuarie și 21 ianuarie 2018. Practic, dacă te baci pe site-ul visitlondon.com lumiere lumiere, atunci, o să găsești mult mai multe detalii legate de locurile unde au loc spectacolele astea de lumini. Lărăca idee, ca să știi și tu, spectacolele de lumini au loc la South Bank și Waterloo, Westminster and Victoria, London's West End, Mayfair, Fitzrovia și King's Cross. Cam asta fi cât șase locuri în care te poți duce să vizitezi, să vezi tot de instalații din astea ciudățele de lumini. Fie că sunt noane contorsenate ciudat, fie că este Lumină pusă pe clădire știi? tot felul de proiecții de cedețele și de exemplu dacă te duci în zonele astea cum e Westminster Victoria sunt vreo 6-7 instalații pe care poți să le vizitezi dar trebuie să intri pe visitlondon.com ca să vezi hărțile și ca să-ți să seama unde poți să vizitezi efectiv locurile 18, pe, cred că este joi și atunci 18, 19, 20, joi, vineri, și duminica. Ar trebui să vizitezi, bineînțeles, dacă vrei să le vizitezi, trebuie să le vizitezi după ora 6, așa, că nu, no, e spectacol de lumini și se vede că noaptea să vizitezi locurile astea. În mod efectiv, cred că sunt vreo 5, vreo 20 și ceva de instalații puse relativ aproape, cam, cam pe o rază de un kilometru pornind de la Leicester Square. În jurul Leicester Square, cam pe un rază de nu, nu numai un kilometru, frate. Cred că pe rază de vreo 3 km așa. Destul de mare, totuși. Uh-huh, uh-huh, da. Pe o rază de vreo 3 km ca să acopere totul. Așa că, nu uita, joi, vineri, sâmbătă și duminică, seara, te poți duce să vizitezi în Mayfair, Fitzrovia, King's Cross, Londons, West End, Westminster, South Bank, să vezi Spectacolul de lumini, lumier London. Și nu, nu am fost plătit să vorbesc despre evenimentul ăsta. Mergem mai departe să vorbim de știrile de bine, o listă foarte lungă. Dar o să trecem destul de scurt prin, prin lista asta. De exemplu, ce descoperim? Că tăierile de bani au ajuns inclusiv la armată. Și armata va fi redusă de la 85.000 la 71.000 de soldați. Și, de exemplu, uh, Royal Marines și Parachute, parachute Regiment will be, uh, vor fi conectate într-un singur uh, regiment, nu știu, într-o singură instituție ce vor face astea. E păcat. Și au zis că sunt afectate și anumite, anumite plăți care trebuie făcute către rachete și instalații militare. Ce au înflat? La business interview aflu că Există un român care prin 72 a plecat, a fugit din România și a ajuns în Londra și este membru la, al Canary Wharf Group, grup ERC. Am înțeles foarte bine din articol dacă el deține grupul Canary Wharf Group plc sau dacă nu cumva el îl conduce. Biroul lui este în Canada One Square. Este zgârie norul cel mai mare din... Uh, Canary Wharf. Și numele românului este George Iacobescu, are acum 72 de ani. Este singurul român din istorie care poartă titlul de Sir. Așadar, atunci, în mod normal, uh, în UK, atunci când ți se atribuie tipul, uh, titlul de Sir, titlul de Sir este practic partea numelui tău. Și din punct de vedere tradițional, când te referi la numele omului, e zici Sir George Iacubescu. Și este un articol destul de lung scris de către, cei de, la, de către Russell Lynch pentru secțiunea de Business Interview cu George Iacubescu, Sir George Iacubescu, care a fugit de, din România în timpul în '72. A scăpat de Ceaușescu, a ajuns în uh, Londra, el avea deja studii de inginerie, a ajuns în Londra și acum, după decenii bune, a adus la dezvoltarea Canary wolf la punctul în care este. Articolul, din ce spune articolul, uh, George Iacobescu a fost cel care a transformat Canary wolf în ceea ce este în momentul de față. Și e foarte interesant să vezi cum a trecut omul prin... Uh, prin viață, prin totul de întâmplări, cum a reușit să-și aducă și, și soția acolo și cum a reușit de-a lungul timpului să conducă Canary Wharf Group PLC. Canary Wharf Group PLC este, de fapt, firma care deține toată zona aia Canary Wharf. În caz că nu știai, Canary Wharf, toți grienorii aia, toată zona aia, este proprietate privată. Și oamenii au voie să treacă acolo, pentru că Cererea Cheneri Orf, spun da, noi permitem publicului să treacă prin, prin zona. Dar, ca să știi și tu, toată zona respectivă este proprietate privată și străzile și totul și parcurile este proprietate privată pe acolo. În caz că te pomnești, că vine un agent de bază de nicăieri și spune, domnule, nu ne place că tu stai în mijlocul străzii aici, știi? Și o să te mire de ce zici așa. Păi, de ce zic, că ca e stradă? E proprietate privată, chiar dacă e stradă. Tu trebuie să mergi. Nu. No. Și... E foarte interesant. Și mi îmi place cum se termina articolul la destul de lung. Zice, not bad for an immigrant from Eastern Europe. What have they ever done for the UK? <laughs> Și termina at russ underscore link. Da, ce-a făcut omul? Omul nostru este cel care a pus la punct Canary-Wolf. Uite, un român, da? Și este singurul român care a primit titlul de Sir. Hmm? Acum știi și tu. Bun, ce uh, Un satelit britanic va filma pământul în HD. Și satelitul va fi numit Earth-I. Earth-I. Și satelitul a fost făcut de către SSLT, o firmă din Guilford și satelitul ăsta a fost lansat de către indieni din, de pe aer spațioportul Satish-Davan și cei de la care folosesc indieni care, care folosesc spațioportul Satish-Davan a spus că mai devreme sau mai târziu vor să trimite, să trimite rachete în spațiu care să ducă și oameni și uite-te, nouă ne place să zicem de indieni că suntem prinți ceva. Sunt într-adevăr în diverse, în multe servicii. Sunt foarte ieftini dacă te baci pe chestia asta de freelancing pe internet, găsești foarte multe servicii ieftine și proaste oferite de indieni. Dar nu mai e totul. Gândește-te că indienii sunt 1,3 miliarde. Normal că printre ei vor, vor fi și destule uscături, cum sunt și în România. Dar uite că indienii au trimis o sondă către Marte. Indienii acum aruncă sateliți în spațiu de, de pe propriul lor spațiu port. Indienii de, sunt chiar o putere de recunoscut acum în lume. Gândește-te România. Unde? Nu avem sateliți, nu avem nimic. Suntem de râsul, de râsul curții. România ar fi trimis în spațiu un satelit numit Goliath, Goliath, dar mi se pare că. Au fost ceva probleme. Nu știu dacă la lansare sau la operare. După aia, o, un grup de tineri din Brasov a vrut să trimite un uh, microsatelit, un nano-satelit din asta, CubeSat, a cu ceva în bun, numit Elysium. Începusele să strângă bani și lucrau la plăcuțe și la alte chestii, dar le trebuiau vreo 120.000 de euro și n-au avut de unde banii ăștia să-i stingă. să trimită și pentru că cei de la ESA noi suntem membri ESA, ESA cei de la ESA ar fi pus în spațiu sateliți de la noi, dacă am a fi avut banii și tehnica, dar în principal banii să construim asemenea sateliți. Și uite-te că indienii au, au spațiu port au sateliți și au sonde care le-au trimis pe către planeta Marte Bun, și un alt articol spune că Rata de îmbunăviri cu gripă s-a dublat și în ceea ce privește recelile, cel mai multe recel din toată uh, Marea Britanie sunt în Londra. Și eu sunt răcit și tușesc acum pun săptămâni în boia. Mergem mai departe. Copiii din zona de vest a Londrei sunt uh, atacați de către tinerei care le fură banii de mâncare și așa mai departe. Și asta se întâmplă prin zona Highgate Wood. Și sunt și tineri și bărbați care opresc copiii când se duc la școală și le iau, iau bani sau mâncare. Vedem ce se va întâmpla situația. Și ultima știre a săptămânii vine, este legată de noul Doctor Who. Doctor Who, în momentul de față, în noul sezon, va fi jucat de Jodie Uh, cum o cheamă Jodie Whittaker. Și, pentru cei ce nu știu, Doctor Who este un serial care a fost un serial SF, care a fost creat prima oară în anii 60 în, uh, de către BBC, da? După aia a durat o câteva decade, a avut o pauză și a început, în uh, 2005 sau ceva mai târziu, o altă serie de Doctor Who, mai noi ca să zic așa. Și întotdeauna Dr. Who a fost bărbat. Și în uh, cel mai nou episod cu Dr. Who, bărbatul nostru s-a transformat într-o femeie. În mod normal, Dr. Who ce se întâmplă, trăiește câteva mii de ani și la finalul vieții el trebuie să, să, să accepte uh, distrugerea corpului fizic și pa transformarea și regenerarea într-un corp fizic nou. Și se pare că, printr-o minunăție a bbc noul Doctor Who va fi o femeie. Acum nu știu ce să zic, mie mi se pare că e puțin că am forțată treaba asta, nu știu care e logica din spatele mișcării, adică logica este una feministă, ceea ce nu rău, dar, pe de altă parte, știi că Doctor Who a fost în, construit în jurul, în jurul bărbaților. Adevărul este că trebuie să te gândești la origine ce a fost și ce, ce a vrut să transmită Dr. Hu. Dacă Dr. Hu este o persoană oarecare nenumită, că zice doctorul tine, nu are nume, puțin știu numele doctorului, atunci foarte bine îi putea spune că de fapt pe tine te interesează o entitate care mai mult sau mai puțin face tot ce poate și călătorește în timp și în spațiu ca să salveze omenirea. Și atunci în, în perspectiva asta, Dr. Hu, Femeie face sens, pentru că ar trebui să te uiți la Doctor Who ca entitate, pentru că oricum Doctor Who este extraterestru, da, să nu uităm. Doctor Who nu este om, este de o altă planetă extraterestru și așa mai departe. Și atunci, cred că în genere aș putea zice că merge ideea de Doctor Who femeie sau vorba sau orice, nu contează cum se schimbă. Pentru că avem, avem uh, în discuție o entitate extraterrestră, am uitat să zic de bun început, care luptă pentru uh, protejarea Pământului Pământ. Așa că succesul J- Jodie Whittaker vedem ce se mai întâmpla cu seria și vedem cum va fi primită. Dacă nu vor împinge prea mult chestia asta cu feminismul înainte, atunci cred că va fi foarte bine. Dacă Jody, rolul Jodie va fi să fie Doctor Who și să salveze Planeta Pământ, cred că toată lumea o să o să iubească noul Doctor Who, la fel cum uh, au iubit și ceilalți Doctor Who și le-a plăcut uh, foarte bine. Dar vom trei și vom vedea. Doctor Who este pe Netflix, pentru cine nu știe, așa că distracții mare l-a urmărit Doctor Who. Și cam asta cu știrile de Vineri. Am trecut puțin prea, prea repede, ca să zic așa, prin știri, însă timpul este limitat și am... Alte treburi de făcut, un secundă asta, deși este cât 11 noaptea și un sfert. Și ne vom întâlni pe săptămâna viitoare. Anul ăsta sper să fac tot anul, fiecare săptămână, în afară de concediu, câte un episod nou de podcast. Până că ar fi destul de multe chestii unde vorbit, iar Londra este o țară de sine sătătoare, ca să zicem așa. Până una alta, tu ai ascultat episodul 38, unde m-am plâns și m-am bucurat oarecum de promoție, și unde am discutat și despre Lumie London și despre o serie de evenimente, știri festivaluri care au loc în în Londra în perioada aceasta. Eu sunt Manuel Cheța de la www.manuelcheța.ro și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Arrivederci!